1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Lea Frank ist bei uns. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Anybil, ein Unternehmen, das den Kassenbon digitalisieren möchte. Ja, das ist ein Thema, das ist wahrscheinlich extrem überfällig, vor allem, wenn man sich die Zahlen anguckt. Jeder von uns geht durchschnittlich 250 Mal pro Jahr einkaufen. Jeder von uns bekommt dabei einen Kassenbon, den er oder sie dann meistens zu Hause wegwirft. Ja, das sind dann insgesamt 20 Milliarden Belege pro Jahr, die dann auch noch auf Thermopapier gedruckt werden. Das heißt, das darf noch nicht mal, das hört ihr gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter, das darf dann noch nicht mal in den Papiermüll geworfen werden. Also ein extrem bescheuertes System, das wirklich überfällig ist und dringend gelöst werden muss. Und ob und wie das klappen kann, das bespreche ich mit Lea Frank. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 1,9 Millionen Euro, unter anderem eingestiegen der HTGF. Dazu dann gleich mehr. Nochmal mal kurz der Hinweis, vorhin war bei uns zu Gast um 13 Uhr Thomas Dieste, der Co-Gründer und CCO von Emberscript. Das nur der Hinweis für jeden von euch interessant, der sich für KI-gestützte Unternehmen interessiert. Emberscript liefert äh, Spracherkennung und Transkriptionen für Videos und macht das Ganze sehr automatisiert. ist ein sehr spannendes Projekt, hat gerade 10 Millionen Dollar eingesammelt, also ist von daher auch auf einem extrem spannenden Weg. Das Interview findet ihr, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in eurem Feed. Das war, wie gesagt, vorhin um 13 Uhr. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Lea Frank von AnyBill. Vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Also wir gehen ins schöne München. Lea Frank ist bei uns, Co-Gründerin und CEO von Anibel. Hallo Lea.
0: Hallo Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde und wir sprechen natürlich über einen Markt, mit dem, glaube ich, fast jeder von uns jeden Tag in Berührung kommt. Erzähl doch mal.
0: Ganz genau. Ja, bei uns geht es um die Digitalisierung von Kassenbonds. Das ist, hört sich mal relativ primitiv an, aber ich denke, wie du sagst, ist für jeden irgendwo relevant. Und zwar stellen wir da dem Händler bzw. dem Gastronomen eine SaaS-Lösung zur Verfügung, was auch direkt aus dem bestehenden Kassensoftware-System genutzt werden kann, um den, den Kassenbon zu digitalisieren und dem Kunden auf verschiedenen Wegen digital anzubieten zur Mitnahme. Und ähm, auf der anderen Seite, das ist ganz wichtig, bieten wir auch ähm, Akzeptanzpartnern eine Möglichkeit, den Beleg dann entgegenzunehmen, beispielsweise Banken, also dort, wo Transaktionen heute schon äh, passieren, äh, diese dann um den digitalen Beleg zu ergänzen ähm, und unser Oberziel ist es, dass du eigentlich ähm, ja, übermorgen bezahlen kannst mit der Karte oder auch sonst digital und dann nicht nur siehst, wo habe ich gekauft und für wie viel, sondern eben auch was und Genau diese Informationen liegen im Beleg und hier schließen wir mit unseren Technologien ähm, ja diese Infrastrukturlücke, die aktuell besteht, äh, indem wir eben Kassensoftware ähm, integrieren und auf der anderen Seite auch mit Banken eng zusammenarbeiten, um ja, äh, das zu ermöglichen, dass du eigentlich nie wieder äh, irgendwie einen Beleg nicht mehr findest, wenn du eine Rückgabe hast, einen Umtausch oder den vielleicht auch für deine Buchhaltung brauchst.
1: Es gibt so ein wunderbares Video, ich glaube auf YouTube geht das viral oder ging das mal viral, wo ein Vater seinen beiden Teenager-Kindern ein Wählscheiben-Telefon in die Hand gegeben hat und hat gesagt, wählt doch mal bitte folgende Nummer und dann haben die da zehn Minuten da rumprobiert und wussten überhaupt nichts mit dem Gerät anzufangen. Und meine Vermutung wäre, dass das irgendwie mit Kassenbons, mit Papierkassenbons ja irgendwann auch so sein wird, dass du vielleicht in 20 Jahren, also weil worauf ich hinaus möchte, ist, also ein Papierkassenbon, das fühlt sich so nach einem total aus der Zeit gefallenen Element an, oder?
0: Absolut. Genau, das war auch, sag ich mal, unser, äh, unser Thema. Also ähm, die Idee ist so entstanden, dass ähm, ich gesagt hatte, ich war im Auslandssemester in Helsinki, Finnland, also die ganzen Nordics sind ja super weit äh, mit Digitalisierung und gerade eben auch äh, im Bereich Zahlung geht eigentlich alles nur mit der Karte oder mit dem Handy und ähm, auch jede kleinste Summe und habe dann wieder in, zurück in Deutschland, das war ähm, Ende 2018 ganz ursprünglich schon ähm, gesehen, okay, irgendwie wir zahlen hier dann und zwar auch langsam schon immer mehr mit der Karte, aber dann kommt immer noch so ein halber Meter Bong raus. Und ähm, genauso dann auch immer mehr Handybezahlungen und irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Da ist so ein Bruch dann in, dieser, in diesem Erlebnis an der Kasse, und ähm, oder auch teilweise ja auch online, äh, womit wir uns vielleicht auch später beschäftigen werden, ähm, dass dass wir auch da einfach gar keine Rechnung wirklich zur Hand haben und gar keine Übersicht, sondern nur eine ganz komische Zusammenfassung von von, von der Bezahlung. Und äh, wir glauben eben gerade im papierhaften, also im, im stationären Bereich, dass dieses Papier einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist ähm, und auch gerade aus Umweltaspekten, aber eben auch äh, hinsichtlich Digitalisierung und Handhabung, mhm. dass auf jeden Fall was passieren musste und dass wir da, dass das jetzt reif war, die Zeit. Und da hat uns natürlich auch noch eine Gesetzesänderung mit der Belegausgabepflicht ähm, in die Hände gespielt, äh, die ja Anfang 2020 da in Kraft getreten ist. Und so haben wir dann gesagt, Zeitpunkt könnte passen und ähm, ja, zeigt sich eigentlich auch, dass, es, dass dass wir jetzt langsam bereit sind, äh, das Ganze digital zu, zu äh, handeln, ja.
1: Genau, jetzt hast du so mehrere Punkte schon erwähnt. Das eine ist die Nachhaltigkeit, ne? also der Umweltschutz. Ähm, man darf, ich habe mal geguckt, 20 Milliarden Transaktionen gibt es in Deutschland äh, jedes Jahr, also vielleicht stimmt die Zahl nicht, aber wahrscheinlich ist es irgendwie die Größenordnung. Also da wurde irgendwie hochgerechnet, jeder Deutsche hat im Durchschnitt 250 Einkäufe, die er tätigt und jeder von denen ist ja irgendwie bonpflichtig ähm, und in der Regel eben Papierbons, das heißt, da reden wir über ein riesen Einsparpotenzial. Ich glaube, das ist ja auch so, so ein Thermopapier sogar noch, ne?
0: Ganz genau, das ist eben der Punkt. Also das ist äh, eben Thermopapier, das darf auch nicht in den Papiermüll. Ähm im, im Papiermüll landen, ähm, das ist, ähm, wird geprägt quasi und da sind es äh, beschichtet mit gewissen Chemikalien, die da auch zum Einsatz kommen, eben das ist nicht so schnell, also dass der Bon nicht so schnell verblasst ähm, und das ist eben dann auch dementsprechend, ähm, ja, umweltschädlich, man sieht es auch, manchmal ähm, riechen dann die Hände auch ganz komisch, wenn man äh, den Bon so ein bisschen äh, zwischen den Fingern äh, mal, mal hat und das ist eben ähm, diese, dieses spezielle Papier, es gibt ja mittlerweile auch Ökopapier, was aber kein Stück ehrlich gesagt besser ist. Ähm, vor allem verblasst da der Bon halt wirklich äh, teilweise in, innerhalb von Stunden. Ne? Also da ist dann der Effekt dann halt auch äh, schon ein bisschen weg, wenn ich den mitnehmen möchte für Umtausch oder so. Ähm, das heißt genau, das ist einerseits dieser Faktor der Nachhaltigkeit, wo er auch Jetzt gerade noch mal mit, äh, mit der neuen Regierungsbildung wahrscheinlich auch noch einiges passieren will. In Frankreich sehen wir da auch ganz spannende Entwicklungen, ähm, was, äh, was auch so coupon und so angeht, dass da ähm, teilweise sogar äh, Dinge schon verboten werden zu drucken. Und ich glaube, da äh, ist es auf jeden Fall ein großes Potenzial und spielt bei uns auch eine wichtige Rolle, ähm, dass, dass der Kunde eigentlich mittlerweile erwartet, angefangen von ja, Strohhelmen, ähm, Plastiktüten, dass man eigentlich, wenn man sich ein Stück weit nachhaltiger aufstellen kann, auch wenn es in kleinen, ähm, kleinen Dimensionen ist, dann trotzdem das dann auch tut.
1: Ja. Genau. Und äh, ich finde es immer bizarr, in, in Supermärkten vor allem fällt das immer auf, dann wirst da wird quasi der Bon gedruckt und danach wirst du gefragt, ob du den Bon haben möchtest. Ne? Das heißt, es ist quasi nochmal so ein, genau. ein Top, so eine, so eine bizarre Welt, finde ich. Ähm, das ist also quasi der Nach Nachhaltigkeitssatz, und dann aber hast du ja eben schon gesagt, der Service-Aspekt, du hast das Beispiel Umtausch schon genannt und auch das Thema Integration in irgendwelche, was nicht, bank -Schnittstellen und sowas. Papier ist ja so die äh, antiquierteste Schnittstelle, die man sich vorstellen kann. Ne? Das hat man ganz oft in der Verwaltung auch, genau. dass irgendwie Sachen, äh, keine Ahnung, per Hand, äh, nehmen wir mal die Steuererklärung oder sowas, per Hand eingereicht werden und dann abgetippt werden und dann vielleicht nochmal übertragen werden. Und auch das fühlt sich halt so, so ewig veraltet an für wen tut ihr das? Also für wen ist denn dieser Bon eigentlich hinterher? An welche? Also du hast jetzt die ganze Zeit aus Endkonsumentensicht gesprochen, aber für wen ist denn dieser Bon ansonsten noch relevant? Ist es nur die Steuer oder wo, wo ist es noch relevant?
0: Ja, also es ist natürlich, wie gesagt, für, für Steuerbuchhaltung jetzt eher so aus Unternehmerkunden, mhm. aber trotzdem der Endkunden, der Konsumentenperspektive relevant. Also gerade wenn ich jetzt mir mal so eine komplette User Journey vorstelle, wenn ich vielleicht zum Beispiel mit meiner meiner Business Banking Card bezahle, dann habe ich heute trotzdem auch teilweise schon fancy Applikationen, die mir dann im richtigen Moment sagen, ich soll jetzt bitte ein Foto von dem Beleg machen, was aber immer noch ein zusätzlicher Schritt ist. Ja. Und genau hier setzen wir an, dass wir diesen Partnern, die sich damit schon beschäftigen, ähm, weil der Beleg eben entsprechend relevant ist, zum Beispiel für die Buchhaltung, ähm, den Beleg auch direkt ähm, durch, durch unser Netzwerk, was wir ja an Kassen bilden und an Händlern und Gastronomiebetrieben bilden, äh, direkt digital dann mit der Zahlung mitgegeben werden kann und man sich quasi diesen Fotoschritt sparen kann und dann der Beleg zum Beispiel weitergeleitet wird direkt äh, an DATEV unternehmen online, Cepdesk, Black's was man auch immer im Einsatz hat für die Buchhaltung und das wirklich äh, komplett automatisiert werden kann und hier natürlich in enormer Zeit äh, also eine enorme Zeitersparnis dann entsteht und auch Stress, wenn ich nämlich irgendwie vielleicht den ein oder anderen Beleg einfach überhaupt nicht mehr finde, was dann echt stressig ist aus der Buchhaltung her äh, heraus. Und ähm, ansonsten natürlich Garantie, Umtausch, aber auch wenn wir wirklich perspektivisch schauen ähm, oder sehr visionär mal schauen, ähm, wenn wir zum Beispiel in Richtung Smart Home gehen und ich dann äh, langfristig meine äh, vielleicht dann auch ganz personalisierte Rezeptvorschläge bekomme, äh, nachdem ich gerade einkaufen war oder auch meine Einkaufsliste, sich äh, der Feed aktualisiert, automatisch basierend ähm, auf, auf meinen letzten Käufen. Ähm, also auch dahin gehen in Richtung Recommendation, was wir ja im E-Commerce schon ganz normal kennen, weil da eben Daten vorhanden sind. Auch da natürlich äh, ist ganz viel Potenzial, um da nochmal viel tiefer gerichtet, da dann auch auf den Endkunden eingehen zu können.
1: Und äh, jetzt musste ich mir vielleicht nochmal helfen, also ich bei mir klemmt es immer so ein bisschen, die, die Gesetzgebung hat jetzt diese Belegausgabepflicht dann irgendwie äh, letztes Jahr beschlossen und dann gibt es auch so schöne Begriffe wie die Kassensicherungsverordnung, ne, solche Themen. Da fragt mhm. man sich ja immer, sind das, sind das Menschen, die das beschließen, die nie nie selbst einkaufen gehen? Also kennen die die Welt, die Realität an der Kasse nicht? Also wissen die nicht, was sie da anrichten oder warum passiert sowas überhaupt? Also jetzt vielleicht mal umgekehrt drauf zu gucken, was sind denn eigentlich die Argumente dafür, also dass es so ist, wie es ist?
0: Ja, ja, also ähm, generell ähm, sind das auch zwei Begrifflichkeiten, die, ähm, also, die auch sehr stark zusammenhängen. Also generell gibt es ja die Kassensicherungsverordnung, wo dann auch die äh, TSE, die Technische Sicherheitseinrichtung, ähm, mit, mit ein Punkt war und dann eben auch die Belegausgabepflicht. Ähm, insgesamt steht das unter dem ganzen Aspekt, ähm, dass natürlich einige ähm, ja, äh, Zahlungen auch am Fiskus vorbeigehen und man das äh, verhindern möchte damit indem eben jede Transaktion auch aufgezeichnet wird und äh, durch Kach Kassenprüfer und die sogenannte Kassennachschau dann auch ähm, überprüft werden kann ob eben ähm, ord ordnungsgemäß gewirtschaftet wird ähm, das ist das eine und die Belegausgabepflicht dient eigentlich das noch mal zu unterstützen ähm, jetzt wie gesagt rein aus dieser ähm, äh, Fiskussicht äh, dass man sag ich mal schon auch dem Konsumenten zeigt, ich handle ordnungsgemäß und stelle eben einen Beleg aus, beziehungsweise verbuche diese Zahlung auf meiner Seite. Ähm, und hier ist natürlich so vom Gesetzgeber, dass ähm, zumindest mal ähm, diese digitale Variante als Option gegeben ist, also dass das auch gesetzeskonform ist, den Beleg digital auszustellen und nicht drucken zu müssen. Es gibt Länder ähm, wie beispielsweise in, in Italien, da sind, ähm, äh, ist die Gesetzgeber mal ein Stück weit äh, weitergegangen und hat gesagt, dass man den Beleg auch zumindest ähm, zum Beispiel um den Laden herum mitführen muss. Also es gibt eine Mitnahmepflicht, ähm, was ja äh, bei uns jetzt nicht der Fall ist. Aber das ist eigentlich der Hintergrund, dass man äh, das vermeiden möchte, dass da was ähm, an, an, an der Steuer sozusagen vorbeigeht.
1: Genau. Mhm. Aber wenn du jetzt so Themen ansprichst wie Kassenprüfer, Kassennachschau ist ja auch schon wieder so ein Begriff, wo ich denke, okay, ähm, <lacht> äh, oder auch die Mitnahmepflicht. Das sind ja alles Dinge, die sich äh, mal in der digitalen Welt vereinfachen ließen, oder? Also ein Kassenprüfer kann doch viel, viel einfacher abgleichen, was da passiert ist, wenn es so, wenn es schon alles digital vorliegt.
0: Also das ist tatsächlich so, dass äh, das auch funktioniert. Also es gibt mittlerweile, äh, also das, das, äh, das holt er sich dann, das ist auch nicht das, wo wir jetzt mit unserem Produkt ansetzen. Mhm. Das ist dann eher eben in Richtung TSE, also technische Sicherheitseinrichtungen, ähm, die eben alles aufzeichnet und da gibt es dann natürlich mittlerweile, also da gibt es auch standardisierte Formate, wie das dann abgerufen werden kann über Schnittstellen durch den Prüfer oder über ähm, ja, Exporte aus den Kassensoftware-Systemen, ähm, dass das natürlich dann digital passiert, das ist richtig. Ähm, also da gibt es die, die wenigsten, die dann wirklich da noch ähm, irgendwie händisch irgendwelche Zettel ähm, mhm. durchsuchen, durch, durch, ähm, durch dass ist das schon, schon größtenteils digital digitalisiert. Ja. Mhm. aber generell könnte man es wahrscheinlich schon noch mal vielleicht ein Stück weit äh, moderner schaffen aber da sind es gibt auch einige Be Bewegungen in die, in die Richtung
1: ja. mhm. so jetzt haben wir gelernt also die Kassenzone ist quasi so ein richtiges kleines Ökosystem ja mit, mit äh, ganz vielen Interessenlagen und auch vielen Schnittstellen jetzt erklär noch mal wo ihr hin ja. wollt du hast ja jetzt gerade also wir reden vor dem Hintergrund mhm. einer Finanzierungsrunde bei euch ist der HTGF eingestiegen mhm. 1,9 Millionen Euro habe ich hier stehen toll ja ähm, zeitgleich ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ihr Geld verdient. Ist das quasi hinterher eine Lizenzierung, dass ihr quasi eure Handelspartner zur Kasse bittet in dem Fall tatsächlich?
0: Genau, also der ähm, Händler bzw. der Gastronom, also alle Parteien, die Belege heute schon ausstellen, ähm, haben ja heute auch Kosten für das ähm, Papier bzw. die Druckerwartung. Und äh, für die ist das ein Service und das ist bei uns eben auch als Software-as-a-Service aufgebaut, dass ähm, da ein transaktionsbasiertes Businessmodell steht dahinter, dass wir quasi pro digitale Transaktion, pro digital ausgestellten Beleg eine ähm, Gebühr nehmen. Und äh, das ist, sage ich mal, unser erstes Businessmodell, weil wir diesen Service gemeinsam mit unseren Kassenpartnern, also wir haben auch ein sehr äh, partnerschaftlich getriebenes Business, weil wir eben sehr tief in die Kassensoftware-Systeme integrieren, das ist unsere technische Basis ähm, und auch vertriebsseitig unser, unser erster Ansatz, dass wir hier eben ähm, eben dann den, dass dieses, diesen Service auch den Händlern anbieten können. Ähm, und das ist alles ein transaktionsbasiertes Modell. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das, was ich vorhin angesprochen habe, irgendjemand muss ja auch noch den Beleg dann entgegennehmen oder will es vielleicht auch weiterverarbeiten für ähm, ja, eben die Bank, die Businessbank, die dann dem Kunden das als heißt, Zusatzfeature anbieten möchte, ähm, um direkt die Buchhaltung dann auch nochmal mehr zu automatisieren und da ähm, die Prozesse ähm, ein bisschen smoother zu gestalten. Und die haben dann auch nochmal ein, ein, ähm, ja, eine kleine Gebühr, ähm, um, um das als Zusatzfeature anzubieten. Und so verbinden wir quasi beide Welten. Unser Business Model funktioniert aber auch schon ohne die Akzeptanzseite. Das kommt dann immer darauf an, ähm, wo quasi der Beleg dann am Ende das auch landet oder ob wir einfach nur einen Leerdruck vermeiden und der Beleg gar nicht mitgenommen wird.
1: Wie groß würdest du denn diesen Markt beziffern? Denn ich frage deswegen, ich hatte mal den Janis Dust hier zu Gast von EPUB vor etwa einem Jahr. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Wettbewerber von euch. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt heute stehen, aber ich habe gesehen, es gibt in dem Markt ja eine ganze Reihe an Unternehmen, die das wahrscheinlich irgendwie alle mit einem relativ ähnlichen Ansatz versuchen. Und dann fragt man sich halt zweifelsohne wie, oder zwangsläufig, wie groß ist denn dieser Markt eigentlich?
0: Ja, also ähm, was wir eben äh, sehen ist, dass es schon sehr unterschiedliche Ansätze gibt äh, der Marktbegleiter oder teilweise mittlerweile gab, äh, muss man auch dazu sagen, wie man äh, dieses Problem lösen möchte. Und ähm, was uns da ganz stark auch differenziert, ist eben genau diese Rolle, dass eher Orchestrators einzunehmen und quasi diese beiden Welten zu, ähm, zu, zu verbinden und ähm, weniger selber die Kundenschnittstelle bzw. das Kundenfrontend zu bieten, dort, wo quasi dann Belege verwaltet werden oder beziehungsweise ähm, noch Garantiemodul hier und da passiert, sondern ähm, wir wollen wirklich sehr oder wir setzen sehr stark auf diese technische Infrastruktur, auf diesen zusätzlichen Payment-Layer, wie wir das immer nennen, äh, um das bereitzustellen und ähm, das ist, glaube ich, eigentlich so, so unser, unser, unser Haupt- ähm, Aspekt, was uns sehr stark unterscheidet von anderen Anbietern. Äh, der Markt ist generell natürlich ähm, riesig, weil äh, wir sehr viele Handelsunternehmen, sehr viele Gastronomiebetriebe allein hier in Deutschland haben. Generell ist das ganze Thema aber in Zuge der Fiskalisierung ähm, europaweit auch ein großes Thema. Frankreich hat diese Gesetze. Ich habe gesagt, Italien, die gesamte, äh, also Österreich ist schon ein bisschen länger mit der Registrierkassenpflicht auch am Start und ähm, auch ohne diese, diese, ähm, diesen Aspekt der, ähm, dieser Gesetzesänderungen ist natürlich auch der Nachhaltigkeitsaspekt äh, bewegt die ganze Welt und generell Digitalisierung ähm, ist da auch was, was, was immer weiter vorangetrieben wird und Kartenzahlungen nehmen ja auch immer mehr zu. Auch das ist was, was uns stark unterscheidet, dass wir wirklich versuchen, ähm, den Prozess möglichst ähm, in bestehende User Journeys zu integrieren und versuchen oder sehr stark daran arbeiten. Natürlich bieten wir auch komplett zahlungsmittelunabhängige Möglichkeiten an, was auch notwendig ist, gerade in einem trotzdem noch relativ cashlastigen Land wie Deutschland. Ähm, aber das ist ähm, das ist trotzdem unser Hauptziel, dass wir das mit der Kartenzahlung ähm, verbinden. Genau. Und was so unser Marktangang betrifft, ist so, dass wir ähm, dieses Zusatzfeature, also das SaaS-Modul, wirklich ganz stark über unsere Kassensoftwareanbieter und deswegen auch sehr skalierfähig ähm, anbieten können allen deren Kunden, äh, die eben dieses Kassensystem nutzen. Und ähm, dann haben wir natürlich auch noch, also quasi ein sehr indirekter Vertriebsansatz. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch noch einen Key Account. Management, wo wir wirklich dediziert ähm, große Händler ansprechen und auch hier können wir ähm, ja erste große Kunden ja, verzeichnen und haben da auch einen sehr guten äh, Zulauf an, an Großkunden, die da auch immer weiter digitalisieren wollen, weil wir bieten ja auch Be ähm, Module an, ähm, um das zum Beispiel auch in der eigenen Händler-App als Zusatzfeature anzubieten, den digitalen Blick und dann darauf basierend wieder weitere ähm, User Journeys anzustoßen oder aufzubauen, wie ja, äh, Loyalty und Co-Gutscheinsysteme, äh, Personalisierung, Recommendations und da spielt der Beleg auch eine sehr große Rolle. Wir waren jetzt auch zum Beispiel ganz aktuell auf den EHI-Technologietagen, so eine der Branchenveranstaltungen äh, in unserer Szene und ähm, auch da wurde der digitale äh, Beleg tatsächlich ähm, zusammen mit Scan and Go äh, als wichtigste Technologie ähm, äh, ja, beziffert oh. sozusagen.
1: Ja, und das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich wollte dich eben genau noch mal nach den quasi anderen Marktteilnehmern fragen, also jetzt nicht die direkten Kontrahenten von euch, sondern mal sowas wie Payback oder vielleicht StoCard, äh, hatte mhm. ich auch schon hier im Podcast, oder auch dann so die die Banking-Apps wie äh, N26 oder so. Die müssten ja alle irgendwie ja. auch in diesen in euren Bereich so ein bisschen reinragen, oder?
0: Ja, also das sind tatsächlich alles jetzt einzeln, äh, alle, die du angesprochen hast, insbesondere im Stowcard und N26, eigentlich Partner, die ähm, an dem digitalen Beleg Interesse haben, um ähm, den quasi zusammen mit ihren Transaktionen, die sie heute haben, ähm, abzubilden. Also ein Stowcard hat ja heute jetzt zwar auch ein Zahlungsfeature mit dabei, haben aber trotzdem und die Kundenkarte, aber trotzdem wird nicht ähm, mit übermittelt, was tatsächlich tatsächlich der Warenkorb ähm, des Kunden war. Und genau diese Lücke schließen wir und können eben Warenkorbinformationen auch mit übermitteln ähm, und auch Zahlungen, also ähm, jetzt bei N26-Case, ähm, anzureichern, damit du eben nicht mehr nur siehst, ähm, wo habe ich gekauft und für wie viel, sondern auch was habe ich gekauft mhm. und du quasi wirklich in der Detailansicht von deiner, ähm, von, in deiner Banking-App dann auch als Erweiterung den Bong siehst. Und hier ist natürlich auch dann Potenzial, über sogenannte Content-Flächen, wie wir die nennen, ähm, auch in diesem erweiterten ähm, Akzeptanz-Ökosystem äh, dann auch sich als Händler wieder ganz anders nochmal neu zu positionieren und den Kunden ähm, so in, in unterschiedlichen Kontexten dann auch anzusprechen, ähm, weil wir wissen alle, wir haben eigentlich wenig Lust, tausend Apps auf unserem Smartphone zu haben, ähm, sondern es macht Sinn, das Ganze wirklich ähm, ja, zielgerichtet dort, wo es Sinn macht, ähm, zu verbinden dann auch. Und und wir glauben eben ganz stark, da wo Transaktionen heute schon stattfinden, sollte man den Kunden auch nochmal mit, mit vielleicht Zusatzthemen ansprechen, Garantieverlängerung, Hochschutzversicherungen Da gibt es ja ganz viele verschiedenste Use Cases und das, da kann auch so eine Content-Fläche in einer Banking-App zum Beispiel Sinn machen, sich auch als Händler wieder zu positionieren oder als zusatzservice provider äh, um den Kunden dann auch auf seine eigenen äh, Kanäle zum Beispiel zu bringen.
1: Mhm. nee sehr spannend, sehr plausibel. Äh, Sag doch mal vielleicht ganz kurz, wo ihr gerade steht. Ihr seid schon relativ groß. Ich hatte was von 25 Leuten gesehen, dann hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr habt gerade das Münchner Office eröffnet, habt auch schon die ersten, hast du gerade erwähnt, die ersten Großkunden. Also vielleicht kannst du noch mal kurz er er erzählen, wo ihr gerade steht und vielleicht wo ihr so in anderthalb, zwei Jahren sein könnt.
0: Ja. Sehr gerne. Also äh, genau, wir sind aktuell 25 Leute. Wir haben ja in Regensburg dann gestartet, direkt aus der Uni heraus gegründet und ähm, haben jetzt im Zuge auf der Finanzierungsrunde noch einen weiteren Standort eröffnet, wo ich jetzt auch gerade sitze. Ähm, wir ähm, haben jetzt in München ein Office ähm, äh, genau, und ja, suchen gerade äh, so ein paar ähm, Positionen auch noch bei uns, kann man sehr gerne auch mal bei uns auf der Website vorbeischauen, äh, weil wir natürlich auf jeden Fall unser Team jetzt im Zuge auch der Finanzierungsrunde weiter verstärken wollen ähm, und gerade eben auch im Sales- und Partnermanagement-Bereich. Ähm, ja, und wo wollen wir stehen in, ähm, in einigen Monaten? Also unser Ziel ist natürlich, äh, wir wollen Nummer eins, ähm, Anbieter für ähm, ja, digitale Kassenbons, beziehungsweise generell für die Infrastruktur äh, rund um die Belegausgabe oder ähm, ja, diese, die, diese, dieses erweiterte Payment-Ökosystem sein und ähm, planen wahrscheinlich auch nochmal mit einer zweiten Finanzierungsrunde, schauen wir mal, äh, weil wir haben schon wirklich großes vor und möchten da eigentlich ähm, ja, mindestens dann in, in der Zeit äh, die gesamte Dachregion äh, abgedeckt haben äh, und dann auch schon uns mit den mit den ersten weiteren äh, Ländern beschäftigen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Super, du, also hochinteressant. Dann lass uns nochmal, wir haben ja eine Ko Kooperation mit OMR Reviews und da empfehlen unsere Gäste hier im Podcast immer nochmal ihr Lieblingstool oder ihr, ja, ihren Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also mein Lieblingstool aktuell ist tatsächlich ähm, Mooncard. Das ist eine Software, die sich auch zum Beispiel in Teams integrieren lässt, um OKRs zu planen. Also Objectives and Key Results ist eine Management-Methode, um sich fokussiert auf das Wesentliche sozusagen im Unternehmen zu konzentrieren und sich damit selbst zu managen beziehungsweise auch teamübergreifend zu managen. Und das ist sehr übersichtlich. Da kann man wirklich sehr gut Ziele definieren und so gemeinsam quasi auf einem großen, ein großen Board. Ähm, sich äh, zu arbeiten und ähm, da immer zu gucken, dass, dass das gesamte Unternehmen auch ähm, bereichsübergreifend von Product über Sales, Tech ähm, auch wirklich den, den, ähm, dem großen Überziel sozusagen äh, entgegensteuert oder äh, da, dort, dorthin kommt. Und äh, das, das würde ich jetzt in dem Fall empfehlen. Und ansonsten immer weiter, auch wenn es kein wirkliches Tool ist, LinkedIn, weil das tatsächlich bei uns einfach ähm, so stark genutzt wird, ähm, auch im Bereich Vertrieb und uns sehr stark hilft auch, Awareness für das ganze Thema zu schaffen, für unser Unternehmen zu schaffen. Und deswegen muss ich das einfach immer noch dazu erwähnen.
1: <lacht> genau. ja, nee, nee. Also LinkedIn unterschreibe ich sofort bei dem OKR-Thema. Wollte ich noch mal kurz nachhaken. Wie lange hat es denn bei euch gedauert? Weil äh, ich kenne viele Menschen, die rollen so ein bisschen mit, mit den Augen, wenn man sagt OKRs, weil das einfach einen sehr, sehr hohen ja, initialen Aufwand mit sich bringt.
0: Also bei uns hat es tatsächlich ging es eigentlich relativ schnell. Also was, was wir gemacht haben ist irgendwie ähm, das, das, dieses große OKR, OKR äh, Buch zu lesen beziehungsweise äh, anzuhören und äh, da so ein bisschen so in die Guidelines zu gehen und dann ähm, haben wir das im, im Management Team aufgesetzt, ähm, den Team-Meets dann mitgegeben, das auch ähm, sage ich mal schon mal so grob einzuführen und dann haben wir das wirklich gemeinsam mit den Teams ähm, geplant und wir haben jetzt unser unser zweites ähm, ähm, ja, und also unseren, ähm, ja, unser zweites Drei Monats ähm, äh, in der zweiten Drei-Monatsplanung sind wir jetzt gerade und es hat eigentlich relativ schnell ganz gut funktioniert. Man muss immer halt gucken, dass man auch die Ziele äh, sich eher sehr ambitioniert steckt. Ähm, und für uns hat das wirklich gut funktioniert, weil es eben ähm, ja eine gute Methode ist, um das gesamte Team auch mitzunehmen und ähm, da sehr stark auch zu ähm, ja, eigene, also Eigeninitiative Initiative auch zu schaffen, ja. Und man kann es natürlich in wahrscheinlich in unterschiedlichen Ausprägungen auch machen. Genau. Und wie gesagt, so ein Tool wie Mooncamp ähm, hilft halt super stark, ähm, das auch einfach äh, zu machen und dann den Überblick zu, zu behalten. Genau. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Lea, ganz, ganz großartig. Also toll, was ihr macht, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zu der Runde, zu der Entwicklung und danke auch für die Tooltips. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Du hast ja gerade schon angedeutet, da könnte demnächst noch mehr passieren bei euch, ne?
0: Ich denke ja, passiert immer
1: viel. Cool. Dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ja? So, das war's für heute. Das war Lea Frank, Co-Gründerin und CEO von Anibal. Ich fand es ein super Gespräch, muss ich sagen. Und ich drücke dem Team wirklich alle Daumen, dass dieses Thema insgesamt sehr, sehr schnell gelöst wird. Im Sinne von uns allen, im Sinne von der Umwelt, aber auch natürlich, wir haben es gerade gehört, im Sinne der Praktikabilität. In diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische, morgen früh geht's weiter mit den Nachrichten. Und bis dahin euch noch einen ja, hoffentlich wunderschönen Tag. Ciao, ciao.